0: Ocho, con tres minutos de la mañana, buenos días, gracias por acompañarnos en Enfoques. Ayer conocíamos información de la persona que diseñó, que creó este sistema del martillo y la danza y opinaba sobre cómo ha funcionado este sistema acá en el país. En gran resumen, lo que decía es que, bueno, que la primera aplicación de martillo que se dio en abril fue muy efectiva porque ayudó a deshacer o a desacelerar más bien la cantidad de contagios con respecto a la de agosto. Eh, menciona de que de una u otra forma fue efectiva porque permitió ganar tiempo, sin embargo ahora recomienda mayor apertura para los próximos meses y menos martillo. Bueno, ¿cómo toman esto? Tres de los alcaldes del país que tienen de tres de las municipalidades más populosas, más grandes y ¿cómo analizan el futuro que nos queda viendo que la cantidad de contagios se está multiplicando que ya nos decía ayer la misma Universidad de Costa Rica de que para el 16 de septiembre Podríamos llegar a los 50 mil casos, ahorita estamos en 36 mil y que para diciembre podríamos estar alcanzando como país los 80 mil casos, diciéndonos que además eh, no ven eh, ese descenso de la curva al menos en los primeros dos meses del próximo año. Bueno, es un panorama complicado. Voy a saludar a tres de los alcaldes que nos acompañan esta mañana para conversar sobre este tema. Nos acompaña don José Manuel Ulate, alcalde del Cantón Central de Heredia, también don Gilbert Jiménez, alcalde de Desamparados, y don Arnoldo Barahona, alcalde de Escazú. Le doy la bienvenida a los tres. Gracias por acompañarnos.
1: Muchas gracias a usted, muy amable.
0: Tal vez empecé, gracias, a, buenos días. Buenos días a los tres, gracias por estar con nosotros. Tal vez empecemos con un pequeño análisis o una, un pequeño resumen de cuál ha sido la afectación de ustedes debido a esta estrategia del martillo y la posición con respecto al martillo. Tal vez, don José Manuel, inicie usted.
1: Sí, bueno, muchas gracias. Bueno, yo lo bauticé el mazo y el reggaetón. La verdad es que el martillo no tiene nada ni de baile tampoco. Eso ha sido muy duro a mí me parece que fueron medidas tomadas muy a la ligera, aunque a, a, a los alcaldes eh, nos ven con desdén, nos ven con, 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 como somos este, gente que, que, nada, que, que no aportamos mucho, nada más, pero la verdad que yo lo, lo que quiero plantear es que yo no estoy de acuerdo con esas medidas porque lamentablemente no hubo o sea, yo, yo no sé cuál fue la medición que se hizo con respecto a que, eh, cuál fue el valor agregado que generó esa medida. Eso tema no lo tenemos. Este, este, hemos estado reuniones ahorita con la Junta de Emergencias, las zonas de alcaldes y la y eh, Ahora se nos va a hacer un, casi un traslado de actividades a las municipalidades. Eh, hemos hablado con el señor presidente de la comisión, con la doctora Herrera, porque ahora, ahora existe algún, algún temor en esto de que, de qué que, que extraño, qué extraño, viene una gran cantidad de casos nuevos y se hace una apertura hacia las municipalidades. Entonces, alguna gente de forma maliciosa dice: Bueno, será que ya el gobierno no, no, no puede contener todo lo que viene y entonces le pasa la problemática a las municipalidades. Usted va a ser los responsables. Hay, hay, un, hay, un, hay un morbo ahí más o menos establecido. Bueno, yo estuve en una reunión anterior también. Hemos estado en el tema ese. Sí, creemos, yo sí creo que de, de, debe de darle más, más eh, soporte a las municipalidades. Igual lo hemos dicho todos. En este momento, el Ministerio de Salud está haciendo un gran trabajo, pero no tiene recursos. Yo decía en un aerodrome, ¿para qué, qué hacemos? Dan, dándole plata al Bono Proteger, y la gente de salud no tiene ni una impresora. No, 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 cuentan con un carro para todo, para todo el cantón. Entonces, son cosas que son, son realmente muy, muy incoherentes. Eh, yo sí pienso también que el tema comercial es muy duro, yo lo dije en días pasados también. ¿Qué hacemos con.? atendiendo, claro, el COVID es muy importante no hay, no hay duda, o sea no, 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 que, pero ¿qué, qué hacemos si después tenemos eh, 30 suicidios al mes si tenemos eh, 200 asaltos donde hay 100 heridos y 50 muertos eh, qué hacemos cuando tenemos las camas llenas cuando tenemos gente desnutrida porque no puede comer porque no tiene trabajo, entonces hay muchas cosas en el, en el ambiente que yo estoy muy preocupado y yo eh, por ejemplo el caso de nosotros, pues, hoy, hoy estamos hoy tengo hoy, hoy el presupuesto y ya Gilbert lo hizo, mi también y Arnoldo 4036 mil millones menos para el Cantón Central de Heredia, primicia que la voy acá en este medio. Es, es una barbaridad, o sea, casi que vamos a quedar nada más ahí, yo estoy eliminando ocho plazas eh, vacantes, no lleno una plaza vacante. Cuatro mil seis
0: millones todo. menos, perdón que lo interrumpa, por ¿Sí? eh, no estar recibiendo eh, impuestos municipales.
1: Claro, sí, sí, para el próximo año. Ahí el, 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 fue casi 20 mil, estamos en 16 mil, casi, casi, sí, 4 mil. Sí, ese ayer. Que, da, da, ¿Por qué? Porque tenemos muchos negocios cerrados. Tenemos aquí en Heredia, estoy en Heredia, y es una tristeza. Es una tristeza. Entonces, yo diría que, si sí, la si sí, nosotros hacemos un, un, un convenio con la Cámara de Comercio, aquí lo tenemos bien formado. Decimos, bueno, empresarios, empresarias, eh, gente de construcción, gente de comercio, gente bancario privado, gente de banca pública, sector público, vamos a hacer un protocolo donde usted se compromete con el municipio, con heredia, con el país, a cumplir fielmente este, este, este no, con, 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 cuando sea, fielmente esta, esta, sesión. y entonces podemos ver una evaluación clara y concreta, pero por ejemplo, eh, este, tenemos datos, inclusive lo vimos en el Ministerio de Salud, datos que no están actualizados, entonces, como todos medidas de naranja a amarilla, ahora ya era una oportunidad con, 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 con transporte. Pero vean ustedes que pareciera como que no hay un hilo conductor bien definido en buscar los espacios para que haya un crecimiento en cada cantón. Entonces, Manuel, yo sí, sí, claro. El,
0: el martillo y la danza, o como usted le cambió el nombre y le puso su propio nombre, objetivamente, viendo los datos del Cantón Central de Heredia, ayer tenían ustedes 36 casos nuevos, 1.394 casos activos, y 362 casos recuperados, 23 personas han fallecido del cantón central de Heredia. El martillo, viendo usted los datos y el panorama de su cantón específicamente, ¿considera que redujo la cantidad de casos, ayudó en el objetivo con el que se planteó?
1: No lo tengo, no lo tengo, ni me lo han dado. O sea, por ejemplo, vea, vea yo también tengo una cosa ahí. En Heredia, y lo dije con todo, no, no, es, es, es pronto, pero también yo le pongo pues, a la cosa que me le di, aquí no le aquí no hay covid card aquí no hay covid card O sea, ¿cuántos casos en una proyección matemática que hayan hecho que se redujo al suspender el uso del ve el vehículo? ¿Y cuántos casos con reduciendo el tema del transporte público? O sea, son cosas que no están. O sea, yo, bueno, 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 pero yo no las conozco. Yo no las conozco. Entonces yo pienso que, que falta más, o más transparencia en los datos que están dando? Ahora, igual, y yo, yo también planteé, ve el caso que puse yo hace tiempo, Barablanca. ¿No saben que Barablanca no es del GAN? Entonces ponen Barablanca en, en, en naranja y no había un solo caso en Barablanca y lo metieron como parte del cantón central. Entonces, me parece que hay que segregar por cantón, por distrito y eventualmente hasta por comunidad por comunidad, entonces hacer, hacer algo que, que nos diga realmente cómo vamos a operar con todo el proyecto lo que yo siento, este estimado de periodista y compañeros que están en otras alcaldías, es que como, que como que hay algo de información como que no baja, como que no llega como que dicen, a esos alcaldes no les vamos a dar a, a la realidad las cosas, esa es mi impresión estoy equivocado, me disculpan, así lo el con todo el cariño y todo el respeto del mundo pero yo, yo solamente yo en este proceso me siento insatisfecho, ¿por qué? porque cuando yo atiendo, o sea, como yo le dije claramente el presidente tiene su sueldo y tiene su chofer y tiene su carro, yo tengo, yo tengo un chofer aquí en Heredia, y hay un carro para, para la alcaldía, y mi sueldo ya llega completo y el dano también, de muchos empleados públicos el sueldo llega, pero es que hay miles de miles de personas que no les llega nada, nada de plata y están aquí, una señora ya se me alcalde, hoy andaba por el mercado eh, empeñando mi televisor porque si no, no como entonces, esas son las cosas que uno dice que habría que evaluar realmente qué es, cuál es la mejor solución
0: para darle al, 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 al país y al cantón. La, la misma, verdad que yo... la misma, perdón, voy, voy a darle espacio a los sí. otros dos para darle sí, a usted sí, sí. una segunda pregunta, porque sé que se tiene sí, que retirar. Sí, eh, sí. Don Arnoldo Barahona... Bueno, yo, yo,
1: yo voy a... Voy a, voy a, yo, voy a decir, pues, si puedo suspenderlo, ¿no? hable para para un ratito
0: más. Ok, ok, perfecto. Don Arnoldo Barahona, el balance que hace usted sobre el martillo, yo sé que usted ha sido uno de los principales voces que se ha opuesto a los sí. cierres completos, Balance, que hace hasta este momento viendo también que la misma persona que diseña el, el tema del martillo y la danza entiende de que hay periodos, que, que, que puede funcionar en periodos específicos, pero para otros ya no es necesario y hay que balancear de una u otra forma. Eh, ¿Qué análisis hace usted de los resultados que le trajo el martillo de agosto al Cantón de Escazú?
2: Ya, Tom... Don José Manuel expuso
1: ampliamente sobre las repercusiones ¡Alance! que José cerré el micrófono. Sí, perdón, dame un toque aquí. Perdón.
2: Gracias. Este ya José Manuel expuso ampliamente sobre las repercusiones que se han dado en el Contón de Heredia con, como resultado de, de estos de estos, de la implementación de estos modelos. Eh, eh, es lo mismo para todos los, los cantones que dependemos eh, para la generación de empleo de las actividades económicas, comerciales, industriales, agrícolas, eh, de servicios. Son las mismas repercusiones. Eh, han generado eh, cierres masivos de, de negocios, este, han generado y, mucho desempleo, mucho desempleo como nunca antes en la historia de este país. Pero yo creo, creo que este es un tema que se ha manejado ya durante, durante varias semanas y, y la gente está suficientemente enterada de, de cuáles son eh, el impacto negativo que estas, eh, estas medidas han generado. Yo quiero, aprovechando su consulta, eh, comentar que estas, estas estrategias del gobierno son réplicas de modelos que se han utilizado en otros países y no todos los países somos iguales, no todos los países somos iguales. Existen eh, grandes diferencias eh, socioculturales, ambientales, económicas, eh, políticas y, y principalmente la idiosincrasia de cada país o de cada región también es muy particular. Entonces es muy difícil... O, o tal vez peligroso aplicar un modelo eh, que ha sido utilizado en, en algún país y que ha tenido algún nivel de, de éxito pretender replicarlo en todos los países eso no, no funciona así eh, hay que tomar las características particulares de, de cada ciudad, de cada región tampoco es eh, o ha sido un interés eh, solo emitir críticas al gobierno porque tampoco se vale esto que estamos viviendo nosotros eh, nos agarra a todos eh, sin la expertise necesaria, sin la experiencia necesaria, para poder definir con mucha claridad un plan de acción. O sea, nosotros no vivíamos algo como esto desde hace 100 años. Entonces, es lógico que, que en la definición de las políticas a seguir se cometan errores. ¿Verdad? Es, es, es de esperar. Por esa inexpertiz que tiene el mismo gobierno central o los mismos alcaldes que tenemos eh, en manejo de pandemias. Yo nunca había vivido la experiencia de manejar en mi cantón un, una pandemia, eh, ni cuál es, eh, ni cómo se controla, etcétera. Por eso nosotros en, al inicio de el, del, del COVID en Costa Rica fuimos muy solidarios con el gobierno, le dimos todo nuestro apoyo al gobierno, eh, y fuimos ejecutores de cada una de estas políticas lo que pasa es que eh, a través de medio año que tenemos de estar con esto el gobierno no ha modificado el modelo ni ha modificado las estrategias durante medio año se han mantenido eh, con cierres, restricciones cierres, restricciones y ya lo que se suponía que iba a ser para tres meses se proyectó a medio año y ya lo están diciendo las universidades y los expertos, probablemente vamos a llevar otro medio año en esto, pero otro medio año el país no lo va a soportar ni en materia de seguridad, ni en materia económica, eh, ni en materia alimentaria. Uh -huh. Entonces uh -huh. es donde echamos de menos las nuevas ideas del gobierno y es donde nosotros los alcaldes tenemos que aportar y refrescarles esas ideas al gobierno.
0: Don Arnoldo, una pregunta. Ahí estoy viendo y me dice si no estoy en lo correcto. El Cantón Central de Escaso tiene 56.500 habitantes.
2: El Cantón el cantón? tiene ajá, sí, 60.000
0: 60, habitantes. 60.000 habitantes. De ellos actualmente... Con una población flotante
2: como del 50% diaria.
0: Eh, ok, gente de tránsito. De ellos, actualmente, según el gráfico del día de ayer, ustedes están con... Eh, 393 casos activos, ayer tuvieron 6 casos nuevos y tienen 367 recuperados. Sí, señor. Ah, esos son los datos. Ok, A ahí es donde usted ve el desbalance de una medida muy extrema para un una situación que, no, no sé cómo la califica, si controlada o una, o una situación no de la misma proporción de, 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 de las medidas que se están tomando. O sea, el problema no es del mismo tamaño de la medida que se está tomando y que afecta más a las personas.
2: Vamos a partir de que la información es real, Federico, vamos a partir de que la información es real, porque hasta hace cuatro días nosotros teníamos eh, solo 82 recuperados y cuatro días después aparecimos con más de 300 recuperados. Eso significa que hace cuatro días teníamos más de 600 casos activos y hoy, o al día de ayer, teníamos eh, solo la mitad de esos 600 casos activos. Entonces, esta, eh, este manejo de la información no nos ha permitido a nosotros, los alcaldes, poder eh, hacer eh, balances y hacer análisis objetivos y, y confiables, porque lamentablemente... este eh, no nos han dado la información en el momento oportuno Michael, eh, entonces a partir de esta situación eh, así como lo planteo o sea, si esa información es real nosotros creemos que estamos avanzando ¿verdad? porque ya desde hace un mes en Escazú son más los casos recuperados que los nuevos contagios eso es un, un, un progreso muy importante y ahí es donde quería llegar cuando yo le decía que al gobierno hay que plantearle eh, nuevas ideas, nuevas ideas. Aquí ocurren dos cosas, dos cosas que son eh, muy importantes. Primero, hay un tema eh, de ilegalidad en todas las medidas que se han venido tomando al amparo de un decreto de emergencia que no ha sido conocido por la Asamblea Legislativa, para levantar los derechos eh, individuales y colectivos constitucionales de los ciudadanos y eso no nos lo va a quitar nadie de, de la mesa. Hay que enderezar este proceso. O sea, no, no es posible que el poder ejecutivo a nivel a nivel de, de, de un, a, al amparo de un decreto eh, de emergencia levante directamente el poder ejecutivo los derechos individuales de las personas porque no, hay, no solo es el hecho de que eso tiene que ser conocido y tramitado a través de una ley en la Asamblea Legislativa, sino que además no son todos los derechos constitucionales los que se puede levantar ni siquiera a nivel de Asamblea Legislativa, ¿correcto? Uh -huh. Entonces, es, es importante parar esta fiesta eh, de ilegalidad que el gobierno eh, tiene en este momento con el manejo de este decreto, porque hoy son restricciones vehiculares y cierres de negocios, Mañana, al amparo de un nuevo decreto de emergencia, no sabemos qué más atropellos quiere cometer el gobierno. Entonces, lo importante es que en este momento pongamos en orden eh, y se restablezca el orden constitucional y que se restablezcan los derechos individuales y colectivos de todos los ciudadanos costarricenses y que sea a través de la Asamblea Legislativa como se dicten eh, las, las medidas que se requieren para eh, controlar la pandemia. Vamos y luego... A... Eh, que esta ley es, es, para, es, es solo por un mes y después se tiene que evaluar y ver qué más se va a hacer. Eso es por un lado. Y por otro lado, eh, permítame decirle eh, que el gobierno hace unos tres meses, cuando vio que estudia para largo, comenz, debió haber comenzado a coordinar directamente con las alcaldías, con las, alcaldías eh, las medidas de reeducación en la población y de sensibilización y comenzar a utilizar la gente que es el, el activo más valioso que como país tenemos. ¿Qué le quiere decir con esto? Que solo a través de las municipalidades vamos a poder llegar a cada comunidad a sensibilizarlos y a educarlos para que implementen planes de seguridad contra el COVID en cada uno de los hogares, en cada una de las familias, en cada uno de los hogares, en cada uno de los barrios y en cada una de las comunidades. El gobierno si no hace este trabajo, no vamos a poder tener una incursión nuevamente en la economía de manera segura. Nosotros es decir, es un que... alto
0: en el camino en este momento, lo que usted dice. Hay que hacer un alto en el camino, agarrar, revisar lo que se hizo y replantearlo para la siguiente etapa.
2: Sí, correcto. Okay. Lo, pero lo, lo más importante de esto es que el gobierno no lo puede hacer sin las alcaldías. Correcto. Porque solo, solo, solo Ulate sabe cómo, cómo entrar en cada uno de sus barricitos, de sus calles, solo Ulate conoce a cada uno de los líderes comunales que pueden llevar a Carmen con Heredia el mensaje de sensibilización para que todos nos protejamos, de que todos seamos conscientes de que si en algún momento estuvimos en contacto con algún contagiado, que solitos nos ailemos, que solitos avisemos que estuvimos en, 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 en esa cercanía o en ese posible contacto y que solo nosotros, somos nosotros, la sociedad civil, los únicos que podemos parar en, esta, en este momento de la pandemia. El gobierno no lo puede hacer, solo la ciudadanía actuando responsablemente de la mano con los gobiernos locales y de la mano con los comerciantes para poder restablecer el orden económico del país ante una nueva realidad, ante un nuevo orden de salud mundial, solo a través de la actuación responsable de los ciudadanos lo vamos a hacer, pero somos solo nosotros los alcaldes, en cada comunidad que podemos lograr esta tarea. El gobierno no lo va a hacer porque no tiene la estructura suficiente para lograr hacer este trabajo. Don... Y si el gobierno hace el lado a las alcaldías... De esta pandemia no tiene ninguna oportunidad de pararse,
0: don ninguna Hilbert, oportunidad. Don, gracias, don Arnoldo. Don Gilbert Jiménez, alcalde de San Parados, la segunda municipalidad más afectada hasta el momento, según los datos del día de ayer, 2.151 casos activos, 96 casos nuevos ayer, 909 recuperados, 41 de los más de 300 fallecidos son de esa municipalidad. Don Gilbert, ¿qué análisis hace usted sobre el tema del martillo y la danza y la situación que está viviendo la, la municipalidad? Gracias municipio. a
3: todos. Muy buenos días, colegas, eh, don José Manuel Blarte y don Arnoldo, y por supuesto a todos los que nos están escuchando y viendo por ser hoy. Eh, muy buenos días, eh, Michael y a todos. Primero, bueno, yo creo que para mí es secreto que la situación del país ha demostrado que las acciones, las medidas no han sido efectivas. Eh, efectivamente, el martillo y la Hansa, eh, con ese nombre, desde que se dio ese nombre yo pienso que se, se burló, digámoslo así, porque no correspondió realmente a una situación. El de no, el decir que los vehículos no circularan, el dejar que, que la gente pues, estuviera eh, eh, cada uno en los diferentes lugares, eh, provocó mucho de todo esto. Eh, yo recuerdo, previo a que se si nos viniera el contagio comunitario, que un día antes estamos con un caso de desamparados. Y solicité a la Comisión de Emergencia, solicité a todas las autoridades de salud que, por favor, a cada uno de los casos que estaban contagiados y no tenía la posibilidad de aislamiento en su hogar o en su comunidad o, o queramos decirlo o se les llevaron albergue o a un hotel eh, en principio me dijeron que es que los hoteles eh, no tenían disposición yo hablé con dos cadenas de hoteles y las dos estaban en la mejor disposición y se los hice llegar a la Comisión de Emergencia para que ellos vieran que habían al menos eh, dos cadenas de, de hoteles que perfectamente estaban en la mejor disposición, incluso de cobrar a nivel casi que de costo. Recordemos que los hoteles en su gran mayoría están totalmente desocupados y se hubiera hecho toda una acción estratégica donde grupos familiares que eh, por su situación nosotros tuvimos casos en Gravilias, y bueno, muchos sectores, y me decía una familia, es que, don Irving, yo no puedo aislar, aislarme. O sea, soy la que tengo que hacer toda mi casa, tengo a mi hija, no puedo, y tengo que cocinar, tengo que hacerles todo, ¿Cómo, ¿cómo yo me voy a aislar? ¿Y qué pasó? Eran cuatro en la familia, ¿cuántos salieron contagiados? Cuatro, por supuesto, o sea, estaba a prueba de tontos, como hemos dicho. Entonces, ese, ese efecto se fue dando. Aunaba a eso, a las personas que eran automáticas, pues, de, estando en diferentes centros comerciales, o en negocios, o en restaurantes, o en supermercados, eh, de ahí tocaban algunas cosas, y además la gente tiene esa cultura de estar tocando todas las cosas y no tocar solo lo que se va a llevar. Entonces eso hace que por ahí queden algunas eh, bacterias, digámoslo así, que otra persona les tocó, por A por B tenemos la mala costumbre de tocarnos los ojos, la nariz, la boca, eh, en fin, y ahí es, es donde tenemos parte del contagio, aunado a eso, el eh, lavado de manos, yo creo que se ha reiterado, se ha insistido en que debe ser permanente, constante, en no tener contacto, eso nos cambió, la vida nos cambió, hoy en día ya las personas no pueden saludarse, no pueden darse un beso, no pueden, todo ese tipo de cosas que se hagan. a veces yo veo gente insistiendo, tocando a las personas en los hombros, o sea, por favor, yo creo que ya es el colmo que no entendamos que tenemos que tener distanciamiento, eso es lo que nos va a ayudar a poder disminuir toda esa situación, y naturalmente eh, comparto con los colegas la situación económica del país, esto eh, eh, lastimosamente pues ha sido una situación que nos ha afectado a todos los gobiernos locales y la única forma de poder reactivar esta situación es respetando las normas, los, los parámetros, las, la higiene, los protocolos. Eh, ahora estamos en un proceso eh, amplio con el gobierno y con la Comisión de Emergencia en donde se está estableciendo toda una estrategia para que a partir del 15 de septiembre podamos eh, si todos los gobiernos locales llevamos a cabo un análisis completo de la situación y terminamos un mapeo y un, y un, eh, un nivel de riesgo cantonal eh, en el cual se incluyan diferentes eh, condiciones para ir liberando algunas eh, acciones o alguno, algún comercio a nivel de la economía naturalmente con los niveles de supervisión, de respeto y creo que eso va a poder ayudar aquí a activar la economía pero más allá, hoy tenemos que tener mucho cuidado yo creo que ya se demostró que la danza y martillo no fue lo que se decía. Eh, no de, con, con dejar que los vehículos no circulen, no se logró contener. Estamos en un reto muy grande, un reto pero inmenso, 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 que conlleva a poder eh, buscar otra vez la sanabilidad Si nosotros logramos tener el control, porque ya el Ministerio de Salud no tuvo capacidad, y estamos nosotros, los gobiernos locales, ayudando, que iniciamos con la Abuelita, San José, San Parados, muy probablemente Tibás en estos días, se incorpora, y sé que otras municipalidades también lo van a hacer, eh, y logramos controlar eh, la transibilidad, ahí vamos a tener realmente una disminución significativa, porque vamos a mandar a cuarentena a todas aquellas personas, sea por nexo o por eh, relación directa que tuvieron con las personas contagiadas, y esto va pues va a evitar ya que se dé una mayor propagación Pero qué... si no eliminamos... El contagio comunitario, señores, nuestro país va a seguir en una crisis tremenda.
0: ¿Qué tiene que pasar? Porque bueno, cada vez que hablamos de esto surgen, las, surgen la las voces que dicen, bueno, si los alcaldes se van a hacer cargo de los muertos en sus comunidades, van a asumir la responsabilidad si se libera todo el comercio. ¿Qué tiene que pasar? Y, y se los pregunto a los tres, ¿qué tiene que pasar para que haya una buena coordinación? entre gobierno y alcaldías y puedan unirse en una sola eh, y, y no se sigan dando este tipo de eh, desacuerdos que han habido y, y se pueda traducir esto en un beneficio para las personas, o sea ¿qué es lo que ustedes le dicen al gobierno? tiene que pasar esto, esto y esto para que nosotros podamos trabajar juntos y efectivamente si la estrategia del martillo y la danza no dio los resultados, que la próxima estrategia sí dé los resultados en las comunidades el que quiera empezar sí, Michael. Adelante. 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 Yo, yo Michael.
1: Ya, 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 ya ya casi me voy. Dame, dame para ahora, dame, dame un
0: espacio. Adelante, don José Manuel y, y después don Arnoldo.
1: Sí. Bueno, muchas gracias de verdad. Bueno, gracias por el análisis que hicieron los dos compañeros, excelente y las preguntas que hace Michael, ¿verdad? Este, miren, aquí lo que lo, lo, lo que debe importar, lo repito y creo que Arnoldo lo hemos visto es respeto. Respeto a las alcaldías. Respeto a las municipalidades lo que yo he insistido toda mi vida, yo, soy un, yo amo lo eje municipal, lo defenderé siempre, he dicho muchas veces que si los poderes ejecutivos respetaran a las municipalidades, este país cambia, lo que pasa que nos ven con desdén, nos ven con desprecio. Ahorita ya nos están buscando nuevamente, porque en estos momentos, y podemos decirlo públicamente, qué hubiera pasado en este país si las municipalidades no asumimos el rol que nos están asumiendo de repartir, nosotros tenemos ya aquí censados todos los que hay, tenemos GPS, tenemos Carlos, la familia que llegó con COVID, inmediatamente llega la parte médica, inmediatamente al día siguiente le llamamos el diario, todo lo hacemos nosotros, no pedimos nada más eso que haya respeto y a su vez también este, eh, asumir la responsabilidad también de cada ciudadano, por ejemplo, si don Arnoldo tiene el restaurante de y de usted va a abrir, usted va a asumir este protocolo, si llegamos en forma eh, eh, improvisada, llegamos, y usted no cumplió un mes clausurado y punto. O sea, que haya una responsabilidad de cada ciudadano y ciudadana. ¿Por qué? También por amor por, por al país, como plantea bien Don Hilbert. Efectivamente. O sea, si todos no nos cuidamos, eh, no hacemos nada. En, 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 hay ejemplos claros. Por ejemplo, en los que lamentablemente tenemos cuarterías, tenemos precarios, tenemos en, en, en cuencas. Ey, cuesta mucho que donde usted vive. En 20 metros cuadrados, bien, 10 personas que, haya, que, que, no, que no se dé Bueno, entonces, tipo de. Bien, con una buena información, como decía Arnoldo focalizar esta área va a quedar aislada, lamentablemente. ¿Por qué? Porque ustedes no, no hacen caso. Pero no podemos aislar a, a, a todo un cantón si otras comunidades en urbanizaciones o, o en, hasta en precarios cumplen, no le demos el mismo trato.
0: A, a, a ver, voy, voy a poner un ejemplo, don José Manuel. No, no sé, la apertura, que lo, lo que yo le entiendo a usted a los tres es que haya mayor participación de las municipalidades, mayor opción de elegir a las municip a las municipalidades que tomen las decisiones de qué sectores sí, qué sectores no, etcétera, etcétera. Voy a poner un ejemplo hipotético. En el Cantón Central de Heredia, eh, hasta el momento teníamos los datos que teníamos y de repente una de las comunidades de, de los alrededores se disparan los casos, se disparan las muertes, se disparan los contagios. Que en ese escenario si sucediera, porque con una mayor apertura, por supuesto que vamos a tener más personas fallecidas y más personas contagiadas. En ese escenario, ¿cuál, cuál, es, su, cuál es su sugerencia? Hacer ¿Que, que sí. el ministerio cierre todo el cantón o que tomen decisiones específicas? Ministerio y municipalidad. No, no,
1: no. Lo que yo es que eso, si ahí es el sector. O sea, pero si hay un sector que cumple con todo y no hay un solo caso, porque lo vamos a condenar a un cierre total. Eso o sea, es... es y lo que yo planteaba inclusive es generar una competencia, que cada comunidad cada sector luche por no tener COVID, que luche ¿cómo? con las medidas, y entonces decimos, esta comunidad está libre de COVID, eso es lo que estamos generando, que haya, que haya un, un tema, porque ¿qué pasaba antes? llegaba a la conferencia de prensa y decían tal cosa y, el, y, y los y no sabíamos nada nada sabíamos ya logramos que ahora un día antes ¿cómo se se, de se prensa, hable con nosotros, bueno, con la Junta Electiva Ana, ahí, por lo menos y la ONGEL, y la, y la, y la pues ya sabemos qué va a decir el presidente. Y hacemos, pero eso no se daba. O sea, tuvimos cinco meses donde se nos aisló. Entonces estamos ya replanteando. Igual, como bien decía don Arnoldo, si, si lo más solidario fuimos nosotros con este gobierno, las alcaldías, hasta con el famoso plan fiscal, fuimos todos ahí apoyándolo o sea, hemos dado muestras de apoyo de entrega, de cariño y no nos han dado un respeto adecuado, ya aparentemente está cambiando, y eso estamos pidiendo, y aquí nos trata de, de ver para el pasado, ya lo, lo pasado, pasado el pasado ni Dios lo cambia, el pasado ni Dios lo cambia, pero por lo menos que así se nos vea con respeto y que somos queremos colaborar, porque más de cuentas si se muere un herediano ellos, nosotros no sufrimos, O una herediana y se muere alguien de, de, de escaso también, o sea, ese es el tema ese es el tema de lo que yo pido nada más y podemos hacer una buena como, por ejemplo yo tengo el caso aquí en Heredia con la doctora Mayela Víquez excelente funcionaria a poder y mujer, hace trabajo, 18 horas diarias y va, va a colapsar entonces ese es el tema ver, y, y ver la posibilidad muy importante es esto. démosle recurso a las instituciones ok el ministerio de salud parece parece casi que está pidiendo casi que con, con pidiendo plaza en el, en el parque central no, no es así el Ministerio de Salud requiere recursos requiere equipamiento, requiere vehículos requiere personal, si requiere esas décelan. porque si no ¿por qué? porque no le cuentas, si la gente va a estar saturada de trabajo, va a caer en un estrés y va, va, se va a desmotivar y no va a trabajar bien entonces por favor también démosle a los a, 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 a las instituciones públicas que están en el ojo del huracán, démosles todos los recursos, que no les falte nada muchas gracias.
0: Gracias don José Manuel, se tiene que retirar ¿verdad? Sí señor,
1: señor Gracias pero, por pero, este pero, espacio. Okay. A la orden.
0: Eh, la misma pregunta a don Arnoldo y también a don Gilbert. A ver, eh, entendiendo ese, esa, a, esa propuesta en la que ustedes ahora van a tener mayor responsabilidades, pero también mayor información si es que, es, que se cumple, ¿qué pasa si en una comunidad se disparan los casos? Por ejemplo, una comunidad de, de Escazú. ¿Cuál es la propuesta de ustedes para el manejo? controlado porque definitivamente los casos van a crecer, definitivamente eh, vamos a tener más personas fallecidas. Desde la perspectiva de ustedes, ¿cuál debe ser la propuesta de trabajo para que no volvamos a paralizar la economía? Porque ahora nos dicen, eh, bueno, vamos a abrir, vamos a tener más danza, pero no sabemos si en noviembre o en 15 días, en septiembre, en octubre, eh, hay un hay un incremento de casos y se toma una decisión diferente. ¿Cuál es la propuesta de ustedes, don Arnoldo, que se había pedido la palabra?
2: Federico, hey, Michael, sí, con mucha claridad y con mucha transparencia. Este, a las personas que preguntan si los alcaldes se van a ser responsables de, de, de las muertes, este, yo devuelvo la pregunta. ¿Quién del gobierno se está haciendo responsable de los 400 muertos que ya llevamos? Esa es la pregunta. Eh, lo otro que quiero dejar muy claro es que ahora el gobierno está entregándole el barco a las municipalidades pero se lo está entregando en llamas, se lo está entregando con un nivel de desempleo histórico, se lo está entregando con un seis meses de cierres. Eh, vamos a ver, el, eh, y esto no es que, que, que pretendamos solo criticar al gobierno, porque no se trata de eso, pero es que el gobierno a través del miedo encerró y cerró los negocios durante medio año y eso ya tiene repercusiones, o sea, no estamos recibiendo la, la situación del país, nosotros los acá no estamos recibiendo la situación del país como la recibió el gobierno hace seis meses, nos están entregando la situación del país en un estado crítico, con cientos de miles de personas desempleadas, sin recursos, ya en este momento el gobierno, pero no importa, vamos realmente a la parte propositiva, por supuesto, por supuesto que en este momento lo primero que tenemos que abordar es un cambio en la dirección de cómo se ha venido manejando la pandemia. Quitarle el miedo a la gente. Más bien lo que hay que hacer ahora es envalentonar a la gente. Es decirles que si actuamos responsablemente, que si utilizamos todos, los, eh, usamos mascarillas, los implementos de seguridad eh, y de salud que se requieren para salir a la calle, para ir a nuestros trabajos bien protegidos con mascarillas o con caretas, eh, mantener siempre los protocolos. Ya todos estos temas casi que son de oficio ya integrados a la naturaleza de los costarricenses. Entonces, ¿cuál es el paso que tenemos que dar y hacia dónde vamos? Vamos hacia la educación de la gente. Es que en este momento el gobierno solo a través del miedo ha enfocado los cierres en cerrar a las familias en las casas y paralizar el tránsito. No funciona así. No, no la no, no, gente no, 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 que la hay que darle las herramientas necesarias para que puedan salir de manera segura a sus trabajos, para que el comercio pueda abrir con, con, con seguridad el comercio a sus consumidores, utilizando la tecnología para medir temperaturas, eh, utilizando este equipamiento para lo que es la, la esterilización, la desinfección a lo interno de los lugares por, donde hay eh, visita de clientes. Por eso le hacer. Le,
0: Planteo el ejemplo de nuevo, no sé, que en 22 días, ya una vez que el, a, esperemos que haya mejor coordinación entre gobierno y municipios, en 22 días se desata un brote eh, en, en un centro comercial de Escazú, y se desata un brote eh, feo y, a, y se multiplican los casos. O sea, ¿cuál es, desde su perspectiva, qué se tiene que hacer?
2: Michael, yo no estoy viendo ese escenario, se lo digo aquí, viendo a los okay. ojos con toda sinceridad yo no estoy viendo ese escenario en el país, yo estoy viendo un escenario en donde si educamos adecuadamente a la gente, en donde si garantizamos que el gobierno y los gobiernos locales podamos dar mascarillas, podamos dar caretas, podamos llevarle este jabón y alcohol en gel. Eso
0: es lo que quiero sacarle, <ríe> precisamente en, esa, en, ese, en ese motivo va mi, mi, mi pregunta, o sea, ¿qué hacemos? ¿qué hacemos distinto desde, la propuesta, desde el lado propositivo? ¿qué hacemos distinto para que, para que no lleguemos a esos escenarios. O sea, ya usted acaba de mencionar dos cosas que nadie ha, ha mencionado, por ejemplo, el hecho de llevar caretas y mascarillas.
2: Correcto. Vea, necesitamos comprometer a los líderes comunales. Es que el, 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 la solución está en las mismas personas. La solución está en las mismas personas. Pero si a las personas no se les sensibiliza de la responsabilidad que como ciudadanos tienen... No va a haber cambio. Tenemos que aprovechar los líderes comunales, las fuerzas vivas, las organizaciones comunales para que el mensaje llegue a todos los rincones. Aunque usted no lo crea, todavía hay gente en muchos barrios que no saben realmente que la mascarilla les puede salvar la vida o que la careta les puede salvar la vida. Todavía hay gente que no se lava las manos. Es que todo eso está pasando en el país. Bueno, ese es el trabajo que tenemos que hacer, utilizar a nuestros líderes comunales, a la gente, son personas, aquellas personas en que las comunidades creen y les hacen caso cuando les llevan un mensaje. Nosotros transmitimos desde el gobierno local a nuestros líderes comunales, y esos líderes comunales llevan la información hasta cada rincón del país. Ese es el trabajo. ¿Por qué? También tenemos que comenzar a señalar a los irresponsables a los irresponsables que no utilizan los dispositivos de salud porque son bombitas de tiempo son criminales que andan caminando y contagiando en la calle también tenemos que señalarlos y el gobierno también tiene a través de un eh, decreto de emergencia bien gestionado ante la asamblea legislativa generar sanciones para, que la, para aquellas personas que andan eh, sin los sin los eh, dispositivos de seguridad en la calle, porque estos son los estos son criminales, son criminales, personas que no se andan cuidando para cuidar a las otras personas son criminales. Don, Nosotros vamos don. a arrancar en Escazú con un plan muy agresivo que se va a denominar Barrios Organizados contra el COVID. Así como en, en, en tiempos difíciles de seguridad organizamos a las comunidades como comunidades organizadas en contra de la delincuencia, vamos a hacer un plan que se va a denominar Barrio Organizado contra el COVID. Y a partir de la misma de, de la cepita ahí en la casa y en la callecita donde viven todas las familias, a partir de ahí entrenando a estas personas, sensibilizándolos vamos a comenzar a erradicar el COVID el COVID no lo puedes erradicar de, 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 con una derechiza del gobierno de arriba hacia abajo todo tiene que partir de abajo porque somos los, somos los costarricenses la sociedad civil los que tenemos que asumir con responsabilidad hay que darle la vuelta a la pirámide no podemos esperar que el gobierno con una varita mágica quite el COVID somos todos los costarricenses, cuidándonos todos, utilizando todos los mecanismos de seguridad, los que vamos a modificar eh, la condición del COVID no, en este momento.
0: Don Gilbert, eh, otra de las problemáticas que tienen las comunidades, y Oye. comunidades como las de ustedes también, es la gran cantidad de cuartería, la gran cantidad de zonas eh, de, de muy bajos recursos. ¿Cómo plantean ustedes que pueden colaborar las municipalidades para controlar los brotes en estas, la, en estas eh, comunidades? ¿Qué, ¿Qué ideas tienen ustedes? Sí, tal vez algo importante es que la
3: semana pasada tuvimos una reunión con todas las autoridades del Ministerio de Salud y con eh, las autoridades de la Comisión Nacional de Emergencia y algunas otras instituciones, en la cual pues, este, se llevó a cabo un plan piloto que también lo está desarrollando la abuelita y lo está desarrollando San José. Eh, nosotros eh, hoy estamos con 49 funcionarios prácticamente a tiempo completo, 30 son entrevistadores, esos entrevistadores toman a una persona que Misterio Ministerio Salud este, le dio positivo y se le consulta con cuáles personas tuvo contacto, eh, se manda a aislar a la totalidad del grupo familiar, porque hoy teníamos el problema, esa persona salía con COVID, pero el otro familiar que tenía otro trabajo en otro sector andaba en la calle y muy probablemente, siendo asintomático, este, estaba llevando el virus. Entonces, se le mandan órdenes sanitarias. Ya nosotros estamos emitiendo órdenes sanitarias. Tenemos tres funcionarios dedicados a emitir las órdenes sanitarias, que naturalmente se le mandan eh, todo esto vía virtual, vía correo, vía llamadas telefónicas y también las firmas digitales de todo el Ministerio de Salud. En este caso, doña Carla Ojando, la que está firmando las órdenes sanitarias en este momento. Eh, nos la remite por correo igual, por el mismo, eh, bueno, bueno es una carpeta compartida mucho más fácil y nosotros remitimos a los correos de cada una de las familias las horas sanitarias para que ellos les a los trabajos, a las justificaciones que tengan que hacerlo. Además de eso, tenemos 16 funcionarios que están notificando. Entonces, vamos a buscar eh, el rastro, que nuestra meta es... Lograr controlar la transibilidad y que en todas las personas que tienen COVID se mantengan en cuarentena, se mantengan en sus casas y con esto lograr disminuir sustancialmente el tema del contagio comunitario para ver si logramos eliminar el contagio comunitario. Eso es parte de la gran reto, de la gran tarea, de la gran acción que estamos desarrollando en nuestro cantón y esperamos poderlo cumplir. Asimismo, bueno, con la... Eh, lo que está anunciando la Comisión de la Emergencia y con las propuestas que han dado muchos alcaldes, muchas personas, estamos en una propuesta muy amplia que conlleva a um, no solamente a integrarnos mucho más, porque como lo que ha dicho don Anoldo, es la única forma, y aquí está eh, esto hecho a prueba de todos, ¿verdad? Eh, si el gobierno continúa con las medidas y solo trabajando, jamás va a poder solucionar el problema. Y no digo que es que los alcaldes tenemos la posibilidad, porque aquí no es eso, aquí es que vamos a ir a la sociedad civil Asociaciones de Desarrollo, a los comités municipales de emergencia, al sector privado. Entonces vamos a tomar cinco grandes áreas a, a desarrollar. Lo primero, bueno, toda esa parte de organización, que es como decir, el comité municipal de emergencias, con toda la organización civil, con todas las instituciones, con todas este, las asociaciones de desarrollo, para trabajar en todo el tema de comunicación, segundamente de coordinación y además de eso, entramos en el tema de prevención, con todas las acciones y todas las medidas. Pero además de eso, la fiscalización y el control que hay que tener. Aunado a eso, vamos a ir en un proceso de contención y de atención. Entonces, si nosotros logramos cubrir esas grandes áreas con todo un equipo multidisciplinario, voluntarios, para que logremos tener realmente un diagnóstico y además de eso, el control total en cada uno de nuestros cantones, y como decía don Arnoldo, en cada una de nuestras comunidades, comunidades con cero covid Vamos a ir comunidad a comunidad, barrio por barrio. Esto hay que hacerlo, no nos queda otra. Pero las municipalidades,
0: don Hilbert, tienen, tienen el, el recurso, tienen el personal, tienen la, la cantidad de personas necesarias para una labor tan ambiciosa. Y a mí me alegra escuchar eh, este tipo de iniciativas, pero me, me pregunto, ¿tienen los recursos para que esto pueda ser efectivo? Porque algunos podrían decir, bueno, si el Ministerio de Salud con la sombrilla de gobierno no lo logró, ¿cómo lo pueden lograr las municipalidades?
3: Bueno, casualmente el acercamiento que tenemos, el conocimiento, la infraestructura, eh, la base de datos de cada una de las organizaciones y el sector privado, el comercio, etcétera, eh, lo tienen las municipalidades. Esa es la relación eh, directa. Naturalmente lleva todo un sacrificio que lo hemos venido haciendo. O sea, el que me diga a mí que hoy las municipalidades, desde que inició la pandemia, no hemos estado en un proceso de sacrificio, tanto a nivel laboral, a nivel de todas las gestiones. Bueno, lo decía don José Manuel Ularte, don Anolto, eh, con todo lo que hemos realizado, con la policía municipal, con los inspectores, con los funcionarios, con la repartición de alimentos, con los controles. En fin, hemos tenido a tiempo completo muchos funcionarios. Nosotros empezamos el viernes con estos 49 funcionarios a tiempo completo. Entonces, si tengo que poner toda la municipalidad a trabajar por la salud de todos nuestros ciudadanos, lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer bajo ese esquema ya de una acción integrada, eh, en donde se ha reconocido que solamente los gobiernos locales van a poder juntar los esfuerzos de toda la sociedad civil, de todas las comunidades para lograr cumplir ese objetivo y disminuir y eliminar el COVID comunitario. Nosotros tenemos que llegar a controlar el COVID y la única forma de hacerlo es llevando a cabo toda esta eh, acción conjunta con todas las grandes áreas y esperamos que al 15 de septiembre nosotros como municipalidad tener un diagnóstico muy ampliado de un checklist que valora 25 ítems y cada uno de esos ítems también las acciones que vamos a desarrollar. Y esto se la va a pasar también a otras municipalidades que mañana estaríamos... Eh, trabajando para ver si ya en los próximos días, y sé que el gobierno quiere anunciarlo con mucho mayor fuerza, del trabajo que vamos a desarrollar en las comunidades, y en los cantones, y en el comercio. Porque solamente así vamos a poder activar el comercio, activar la economía, eh, poder tener la prevención, la sensibilización, y la responsabilidad. Y bien nos decía don José Manuel, que eh, nosotros somos los que podemos llegar a los negocios. Miren, yo en una noche, junto con todo nuestro equipo, recorremos todo el comercio, o en una tarde, todo el comercio del cantón, y ahí vamos a determinar si están cumpliendo las medidas, si no las cumplen, y vamos a comercios sanitarios le clausuramos, y como dijo José late. no cumplió, se le hicieron un mes, y se le pone la multa. Y así vamos a poner orden y vamos a controlar la situación que hoy vive nuestro país y nuestro cantón. Eh,
0: eso, bueno, se me adelantó un poquito, porque esa era la, pregunta, la siguiente pregunta que les tenía a ambos. Eh, ¿Cómo van a abordar el tema de los controles sanitarios, de que los comercios, eh, ya ahora con una mayor apertura, tengan le, y cumplan, como tiene que ser, para que eh, no sea una excusa para que eventualmente nos vuelvan a cerrar.
3: Bueno, casualmente, eh, ahí es donde está la situación de contacto directo. O sea, vamos a ir a cada comercio, a cada negocio, le damos a indicar, como le hicimos a Previ, miren, nosotros fuimos negocio por negocio y les dimos las directrices que el Ministerio de Salud estableció. Es más, yo las tengo recibidas por cada uno de los propietarios. De cada y ahora vamos a ir con cada uno y decirle, miren, señor, ok, vemos las medidas, vemos las acciones, usted tiene para capacidad un 50%, un 30%, con las distancias de 1.8, si no tiene para el 50%, el 30, sería el 20, y va a trabajar con el 20, porque no puede más. Si no mantenemos aquí el licenciamiento hasta no tener realmente el control necesario en cada una de nuestras comunidades, no vamos a eliminar el contagio comunitario. Entonces necesitamos que el distanciamiento sea prioridad, que los niveles de higiene sean prioritarios, que las mascarillas sean utilizadas, bueno, y ahora tenemos gente que está hablando de que las caretas no son la solución, porque las partículas están saliendo, y entonces ahí estarían los virus, entonces hay que ver también esas medidas, tienen que usar la mascarilla completamente, hay mascarillas ahora, bueno, en la 95, hay otras de otro nivel, y, y aquí se, se requiere hacer un esfuerzo importante, yo sé que son recursos, que son gastos, bien lo decía don Emanuel y don Arnoldo, vamos a tener que también ayudar y repartir mascarillas y, y, y en esto tener inclusive en algunos negocios si, uno, si una persona viene y no trae mascarillas no puede ingresar, es que está hecho a prueba de todo o sea aquí es cumplir a cabalidad todas las medidas y vamos a llegar a los negocios a supervisar como lo estamos haciendo actualmente, a como supervisamos diferentes construcciones, a como supervisamos los negocios vamos a ir a supervisar cada comercio y comercio que no esté cumpliendo, yo me reuní ya con la Cámara de Comercio, Desamparados y con todos para decirle señores, vamos a tener que acatar todas estas medidas 100% porque nos van a pasar una responsabilidad muy grande, pero la responsabilidad no es de la municipalidad, la responsabilidad de ustedes, y en ustedes depende que se mantenga activada la economía, que se mantenga activado el negocio, que se mantenga abierto o se cierre, y no vamos a tolerar, cero tolerancia, ahí es donde tenemos que hacer, cero tolerancia. Bueno,
2: Michael, Arnoldo, es que se, se agota se el tiempo, pero es que todavía nos falta, digamos, otra fase que analizar eh, en medio de, de toda esta situación, eh, así como Don Gilbert y, y sé que muchos alcaldes estamos organizados para eh, ejercer control en el comercio eh, para que se cumplan todos los protocolos. Nosotros hemos hecho en dos semanas eh, 350 inspecciones de las cuales se han emitido 20 prevenciones y sí, sí existe la capacidad necesaria. Lo que pasa es que además, además de ejercer control sobre la implementación correcta de los protocolos, tenemos que ver también de que hay que apoyar al comercio. Entonces, eh, no puede haber una recuperación eh, rápida de la economía si los comercios arrancan lentamente. ¿Qué significa esto? Que los, los alcaldes tenemos que darle mucho apoyo a los agricultores, al sector productivo. Hay que este, gestionar y apoyar el buen funcionamiento de las ferias del agricultor. Que la ciudadanía sepa que las municipalidades, el Ministerio de Salud está presente en las ferias del agricultor para que acudan a las ferias del agricultor a, comp a comprar los productos de nuestros agricultores. Tenemos que dar a conocer en campañas mediáticas importantes de que estamos coordinando con el sector industrial para que el sector industrial eh, garantice eh, la, el buen manejo. De, de toda su producción y que van a ser eh, productos que se pueden consumir con tranquilidad, que se pueden adquirir con tranquilidad porque se están trabajando con los protocolos. Tenemos que darle confianza al consumidor, pero esa confianza se la podemos dar si demostramos que entre la municipalidad, las cámaras, el comercio, la industria, eh, los servicios están siendo debidamente fiscalizados para que la gente acuda con confianza a consumir. Y a partir de ese momento, con el apoyo que les podamos dar, habilitando rápidamente a aquellos patentados que quieran nuevamente abrir, gestionándoles con agilidad, aquellos que quieran abrir nuevos negocios, este pero sobre todo también vamos a necesitar un poco más de apertura por parte de la Contraloría General de la República, ¿por qué?, porque necesitamos comprar insumos para entregarle las ferias del agricultor a los mercados agrícolas, porque necesitamos darles un poquito de apoyo a aquellos comercios que en este momento tienen sus cámaras de refrigeración, necesitamos eh, sin, sin productos, necesitamos que, que el, el, la, las grandes empresas que suministran eh, insumos a los restaurantes, a los bares, este, a cada uno de los comercios, eh, ex, extiendan sus créditos tenemos que, en el caso nuestro, vamos a ampliar nuevamente otro trimestre eh, la posibilidad de que eh, apliquen eh, la moratoria de los, de los intereses este hay que darle también ese, ese, esa mano amiga a los comerciantes a los industriales, a los agricultores al campesino, al productor porque solitos tampoco lo van a lograr
0: Don Analdo, pero Entonces, cada, cuánto, cada cuánto las revisiones, cada cuánto esto, este contacto porque también de, las municipalidades tienen eh, recursos limitados verdad por ejemplo las revisiones de los comercios para que estén funcionando, semanales quincenales, todos días, mensuales todos los días
2: todos los días Nuestros 12 inspectores de inspección general y todo nuestro cuerpo policial recorren el cantón, visitan los comercios, hacemos eh, inspecciones aleatorias en los centros comerciales. Todos los días estamos vigilando de que se estén cumpliendo los protocolos.
0: Ok, mantener ese trabajo diario entonces. Así es. Tal vez a modo de conclusión... Eh, de verdad que para mí es positivo que el hecho de que estemos enfocándonos ahora en el tema de, de la educación y de la prevención, porque definitivamente en eso es lo que, hemos, en lo que hemos fallado. Si la gente se contagia es porque sigue sin cumplir las medidas de prevención. En caso, eh, don Arnoldo es muy positivo y decía que él no ve panoramas tan negativos para los próximos meses, sin embargo las, la, las proyecciones sí son complicadas y se han cumplido, lastimosamente las del Ministerio de Salud que eran más más reservadas no se cumplieron y se cumplieron las que eran más arriesgadas hacia el alza, como las, de, eh, las que hacía Tomás del Camino o las que hizo eh, el Instituto, el Observatorio del Desarrollo de la Universidad de Costa Rica. En caso de que la situación empeore, tendríamos que volver a los cierres o consideran ustedes que más bien reforzar esta otra estrategia de medidas de prevención y todo, aunque las, la cantidad de infectados y la cantidad de fallecidos nos presionen a tomar otra decisión. A modo de cierre, ¿qué análisis hacen con respecto a eso?
2: Básicamente, eh, a mi forma de ver las cosas, Michael, el comercio no ha sido el responsable del de descontrol de la pandemia. No han sido el transporte privado el que ha disparado los casos de COVID en este país. El problema es que tenemos seis meses sin hacer las cosas que teníamos que hacer. Sensibilización, educación, incorporación de la comunicación, estrategias de acciones a través de la comunicación en la comunidad. Yo le apuesto todo al trabajo que podemos hacer con los líderes comunales, con las organizaciones, eh, y más bien aquí es al revés, que el gobierno se deje llevar de la mano un tiempito por los alcaldes, para ver si logramos que haya un cambio, porque si el gobierno sigue en la misma línea que va, no va a obtener resultados diferentes, los casos van a crecer, tenemos que hacer cosas diferentes para obtener resultados diferentes.
3: Sí, bueno, muchas gracias. Efectivamente, yo coincido totalmente con don Arnoldo. Eh, aquí la estrategia es la que planteamos, ir fuertemente con todos los ejes que hemos informado, desde los comités municipales de emergencia, toda la organización, con la organización, comunicación, este, coordinación, prevención, eh, naturalmente toda la fiscalización y control que debemos atender, y con la, el, la contención y atención oportuna. Pero ya cae, no cabe duda que si esta situación, naturalmente, ahorita no vamos a decir que se va a lucir de la noche a la mañana, o sea, tenemos que darle eh, el espacio para hacer la valoración. No es que en una semana digamos, bueno, no sirvieron los alcaldes, por favor. Yo creo que si tenemos ocho meses, siete meses, cinco meses de estar en lo que estamos viviendo, y el resultado ha sido eh, realmente complicado, el resultado, eh, el gobierno no tiene la capacidad... Eh, y la única opción, como lo dice don Anoldo, es que los gobiernos locales logremos introducirnos con toda la organización civil. Aquí estamos hablando, no somos solo los gobiernos locales, es que es toda la sociedad, es el comercio, somos los que estamos más cerca de las... Eh, ...necesidades de, del pueblo y las conocemos mucho más cerca que cualquier otra persona... ...entonces vamos a entrar fuertemente, esto por favor les pedimos que nos valoren... ...después de un tiempo no, no, no podemos decir que en un mes, dos meses... ...muy probablemente va a pasar un tiempo razonable, pero vamos a dar resultados... ...y después de los resultados ahora sí júzguenos, pero denos la oportunidad... ...y no podemos echar marcha atrás, el que me diga a mí que volvamos a lo que teníamos... ...es que queremos un desastre en este país, o sea si nosotros queremos echar marcha atrás, señores... Vamos a tener muchos más muertos, muchos más enfermos, vamos a colapsar completamente en nuestro país y eso es la realidad. O sea, ya hoy está demostrado que el modelo aplicado por el gobierno no fue funcional, que vamos con una estrategia de incorporación con los gobiernos locales con responsabilidad de la empresa, de la sociedad civil, del ciudadano. Eso es la realidad. Hoy vamos a responsabilizarnos todos. Y es con los gobiernos locales que tenemos el acercamiento directo para que conjuntamente con los esfuerzos de gobierno, porque aquí no es que decir que los gobiernos locales ahora hacen todo, no, no, el gobierno apoyado con los gobiernos locales, liderados con personas en cada una de las comunidades, con ciudadanos responsables. Miren, yo tuve aquí un grupo de, de pensionados a tier, que son más de 60 personas que manejan ellos, naturalmente tuve los cabecillas de ellos que se van a unir con nosotros a trabajar. Y este montón de personas que hoy están tal vez en una situación donde no están cooperando, y no están ayudando porque no se les ha dado la oportunidad, van a tener la oportunidad de mostrar que son personas que todavía pueden ayudar al país, que todavía tienen carácter humanitario pero sobre todo disposición para lograr sacar la gran tarea y que este país vuelva a su normalidad, vuelva a reactivar la economía y que el comercio sea responsable. Esa es la gran lucha, es el trabajo que nos queda y vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo con gran ímpeto, pero sobre todo con gran ilusión, con gran esperanza, pero con mucha motivación para que nuestro país logre recuperar la confianza y eliminemos de una vez por todas esa situación que estamos viviendo hoy en día que nos va a llevar al caos si no tomamos el control como debe ser.
0: Bien, agradezco muchísimo a don Gilbert Jiménez, alcalde de San Parado, y también a don Arnoldo Barahona, alcalde de Escazú, que nos acompañaron esta mañana. Gracias por el espacio, ambos.
2: Con mucho gusto. Buen día.
0: Bien, y gracias a ustedes por su compañía y por el acompañamiento se están despidiendo por su acompañamiento durante estos eh, días de enfoques. El lunes volvemos con más eh, temas, vamos a abordar temas económicos. Recordemos que ayer se aprobó eh, el crédito con el FMI. Esta es una primera puerta para muchos, algunos no querían que esto se aprobara, otros lo apoyaron, una primera puerta para una negociación con el FMI, eh, un tema que genera mucha preocupación, como todos los temas en el país también mucha desconfianza, queremos abordar ese tema el próximo lunes, así que los invitamos a que se conecten con nosotros acá en Enfoques. Muy buenos días y feliz fin de semana a todos.